0: Unmöglich Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Unmöglich-Podcast mit Andi und Ingo Müller vom Deutschen EC verband Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns äh, was ganz Besonderes rausgesucht für die nächsten Male. Wir wollen die True-Story-Themen einfach in diesem Podcast nochmal besprechen, weil Andi und ich glauben, dass wir total gerne mit euch über diese Themen nachdenken wollen, drüber quatschen wollen, was die für uns in unserem Alltag auch bedeuten.
1: Genau. True Courage war der erste Abend, Abend Null bei True Story. Und die Geschichte aus Markus 10 ist diese Bartimeus geschichte Also Bartimeus ein Blinder, der sitzt an den Toren von Jericho und hat jeden Tag irgendwie dieselbe Kacke, ne? geht hin, muss gucken, dass er sein Geld reinkriegt, damit er irgendwie überlebt, weil Sozialversicherung und so gab es ja noch nicht. Dann an einem Tag voll der Auflauf, voll die Party in der Stadt, Jesus ist da und er greift diese Chance und brüllt wirklich raus, hey Jesus, hilf mir, ne? Und da gibt es so ein paar äh, Menschen, die mit Jesus da unterwegs sind oder zumindest an diesem dieser Feier sich angeschlossen haben und die sagen, ey, halt's Maul, Bartimus. Also wirklich übersetzt steht da halt's Maul. In meiner Übertragung, Jesus hat jetzt keine Zeit für dich und du störst oder hier, bleib mal locker, ne? Stör die Party nicht. Und dann nimmt er allen Mut zusammen, die ganze Courage und brüllt richtig fett raus, Jesus, komm, hier, hilf mir. Und... Jesus lässt ihn rufen und ich weiß nicht, ob es die gleichen Leute sind oder andere Leute, die dann kommen und sagen, hey, steh auf, komm, du darfst Hoffnung haben, weil er, weil Jesus ruft dich. Und dann geht er hin, steht gegenüber von Jesus und Jesus fragt ihn einfach, was kann ich dir tun? Und er antwortet, dass ich sehen werde und er wird sehend und folgt ab dem Tag Jesus nach. Das ist die Geschichte, um die es bei courage geht.
0: Yes, und weißt du, was das Erste ist, was mich total an dieser Geschichte fasziniert, ist, dass Jesus den Einzelnen in der Masse sieht. Man muss sich das so vorstellen, das ist so links und rechts überall Berge, Jesus geht mit ganz vielen Leuten daher. Klar, der schreit, aber man könnte jetzt irgendwie auch weitergehen, aber wenn wir schreien, dann sieht Jesus uns auch. Und die erste Frage ist, an die Mensch, wo in deinem Leben willst du denn gesehen werden oder hast du das Bedürfnis und schreist vielleicht auch mal?
1: Ja, ich hätte dir gerade fast widersprochen so ein bisschen, weil ich finde, das ist eigentlich so eine Geschichte, wo ich das Gefühl habe, da muss einer schon zweimal laut schreien, damit Jesus reagiert. Also es gibt ja andere Geschichten, wie jetzt Levi am Zollen, ne? wo man sagt, okay, er sieht diesen, diesen Levi, diesen Matthäus da sitzen und sagt, hey, sieht ihn, geht hin, ne? nimmt ihn wahr und Bartimäus müsste schon rausbrüllen und die Frage finde ich trotzdem gut. Also wo gibt es Situationen, wo ich gesehen, gehört werden will und ich merke, es sind halt doch oft die Dinge in meinem Leben, die mich irgendwie belasten, die mich stören, die mich fertig machen oder wenn ich halt Leid wahrnehme oder irgendwas Elend wahrnehme, dass ich da halt sage, hey, Jesus, jetzt musst du. Und weniger die Situationen, die eher die Sonnenseiten des Lebens sind und wo ich, wo ich dann rufen würde oder gesehen werden möchte. Und ich glaube manchmal, das ist absolut seine Berechtigung, ich glaube, das ist ganz normal. Und trotzdem ist mein Wunsch irgendwie immer, dass ich auch in diesen guten Momenten Wahrgenommen werden möchte, weil ich glaube, wenn ich da nochmal diese Beziehung zu Jesus intensiv lebe, auch in einer Dankbarkeit oder so, dass dann die schweren Momente gefühlt irgendwie leichter sind, weil ich weiß, okay, er ist immer da. So. Aber Schreien tue ich tatsächlich in den Momenten, wo ich so denke, ach du Scheiße, was ist das jetzt? Ein praktisches Beispiel aus der ähm, näheren Vergangenheit. Bei so einer Tool-Story-Woche sind ja auch so Momente da, wo du manchmal da sitzt und denkst so, scheiße, ich muss gleich auf diese Bühne da drauf. Und da sitzen halt 100, 130 Leute oder so. Und die hören dir zu. Und in deinem Kopf hast du im Vorfeld deine Verkündigung und deine Predigt, deine Anlass, hast du alles irgendwie parat und so. Und dann kommt dieser Moment davor, und du saugst ganz viel auf, was geile Sachen im Vorprogramm laufen und denkst, so, Na, scheiße, das passt ja irgendwie überhaupt nicht. Oder, ne? Oder ach du Kacke, oder jetzt haben die das schon vorgegriffen, das kann ich doch gleich nicht nochmal bringen, oder, oder, oder. Und du wirst total unsicher, weiß nicht, Ingo kennt das nicht, aber ich kenne das, man wird, total, <lacht> <lacht> man wird total unsicher. Und dann gibt es wirklich so einen Moment, wo ich dann sage, Jesus, jetzt musst du. Und dann gehst du echt mit schlotternden Knien dahin und denkst so, alter Scheiße, jetzt, jetzt musst du, Jesus.
0: Ja, cool. Ich habe eine ne andere Situation, die mir gerade eingefallen ist, die wo ich mich irgendwie so ein bisschen wie Bartomeos gefühlt habe. Jetzt gang ich, also man darf das jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber wir haben jetzt neulich ein Krimispiel gespielt. Krimi-Spiel, im Grunde gibt es einen Fall. Neun Leute waren anwesend. Einer von den neun ist der Mörder gewesen und wir haben gemeinsam herausgefunden, wer ist das eigentlich? Ich war es nicht, war ganz erleichtert. Oft bin ich der Mörder und dann ist das ein ganz anstrengender Abend. Das war ganz entspannt grundsätzlich. Ich hatte aber eine Rolle die mir so gar nicht entsprach. Also ich musste eher ruhig, unsicher, ängstlich wirken und so ein bisschen spielen und ich bin eher ein aktiver Spieler. Also ich denke laut mit, versuche zu lösen, wer war's. und das konnte ich in dieser Rolle nicht und habe versucht, die ersten anderthalb Stunden oder so echt mich total zurückzunehmen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, boah Leute, ich kann nicht mehr. Ja, wollte ich gerade
1: sagen, du und zurücknehmen. Ey. <lacht>
0: ja, wirklich? Ich habe es mir wirklich, ich habe ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ihr könnt meine Frau fragen und ein paar andere, die waren ja dabei. Ich war wirklich relativ ruhig und dann habe hab ich irgendwann gedacht, nein, wir können so nicht, weil wir finden das so nicht heraus. Wir müssen andere Fragen stellen. da kam mein analytisch-strategisches Nein. Wir finden jetzt heraus, wie es geht und ich verlasse jetzt meine Rolle. Und das war so ein bisschen so ein, so ein Schrei für das, was, was jetzt eigentlich dran ist. Da, da habe ich gemerkt, so ein bisschen wie bartimeus ne? Ich saß da irgendwie still am Rand, habe mir irgendwie ja zu... Gesehen nicht, aber ich habe mitgekriegt, was da passiert. Und dann musste ich irgendwie aktiv werden, um das für mich Richtige zu tun in dem Moment. Und für Batimius war das auch. Er musste aktiv werden, weil er wollte jetzt seine Situation, die Chance wollte er sich nicht nehmen lassen. So, und, und los geht's.
1: Mich schockiert an der Geschichte ja was. ne? Also mich schockiert ja wirklich also erstmal, man kann das ja alles das Tolle sehen, ne? Bartholomäus ruft und er lässt dich nicht zur so Ruhe bringen und brüllt nochmal und Jesus fragt, hey, was kann ich dir tun und so, kommen wir nachher bestimmt auch noch drauf. Aber was, was mich schockiert? Diese Menschen, also dass das so schonungslos steht, da kommen echt welche und sagen, halts Maul. Ey, du störst. Und dann kommen, also ich habe es ja eben schon in dem Erzählen der Geschichte so ein bisschen rausklingen lassen, kommen dann die Gleichen, die sagen, ah, hier, steh auf, komm, du kannst Hoffnung haben, weil Jesus ruft dich. So, sind das die gleichen, die erst sagen: Halt's Maul, du störst, und dann, weißt du, und ich denke immer so: Boah, wie oft werde ich wahrgenommen? Ich, Andi Müller, aber vielleicht auch unsere Jugendarbeiten und auch unsere Gemeinden. Wie werden wir wahrgenommen? Sind wir die, die wahrgenommen werden mit: Hey, ihr könnt Hoffnung haben, weil Jesus ruft euch, ja, das, was wir bei so einer True Story Woche oder auch hoffentlich generell in unserem Dienst irgendwie immer wieder sagen und verkörpern? Oder sind wir mehr die, die in unseren. Kuschelclubs, Jugendraum sitzen, da sind immer die gleichen Leute, da fühlt man sich wohl, da weiß man, wo dran man ist. Und alles andere, was da reinkommt, vielleicht auch mal neue Leute oder so, die stören eigentlich unser Schönes miteinander und so. Und deshalb, ja, wir haben jetzt unsere Zeit mit Gott und alles andere nervt uns, stört uns. Man könnte sogar ein bisschen weiter brechen, sogar noch. diese ganzen Diskussionen um Musikstil, um Gottesdienst, Uhrzeit und, und, und könnten da vielleicht auch Leute sagen, nee, das stört uns, also jetzt seid mal still, Ja, wir haben unsere Zeit mit Jesus, jetzt mal ganz, ganz weit gegriffen. Und dabei, über diesem Ganzen, wir und Jesus, verlieren wir genau das aus dem Blick, wofür eigentlich Jesus gekommen ist, nämlich zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja? Und das, diese Hoffnung auszusprechen. Und da muss jetzt Jesus sagen, oder ihn hören und sagen, komm, schickt ihn zu mir, dass die Leute wieder rallen, bam, wir haben ja eigentlich einen Auftrag ne? und können das tun, weil Jesus das sagt. Aber wie oft verzetteln wir uns doch in unserem eigenen Klein-Klein und nicht nur in unseren Gemeinden- die Jugendarbeiten auch persönlich. Wie, viel, wie oft verzettel ich mich in meinem, boah, ich und Jesus und verliere dabei aus dem Blick, was eigentlich auch eine Aufgabe von mir als einzelner Christ ist, denn für die Menschen in meinem Umfeld da zu sein. Und denen zuzusprechen, du kannst Hoffnung haben, weil Jesus ruft auf dich. Und da frage ich mich manchmal, wer bin ich eigentlich heute?
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich kann mir das total gut vorstellen, dass das die gleichen Leute sind. Und wenn ich ehrlich bin, hab, du wurdest am Ende, hast du ja jetzt schon auch nochmal dich persönlich mit reingenommen. Ich habe sofort gedacht, ja und bin ich nicht genau so ganz oft?
1: Ja, du sowieso.
0: Was ich meine Vorstellung habe und am Ende versuche, alles reinzupressen, und jetzt ist tatsächlich so, in meinem Begabungstest ist Anpassungsfähigkeit wird nicht groß geschrieben. So, ne? Ist eher so bei mir unterentwickelt. Ich versuche eher dann wieder Alternativen zu lösen, um wieder das hinzukriegen, was mir doch eher gefällt aber anpassungsfähig im Sinne von, Mensch, Andi, du hast eine Idee und ich merke, ach ja, das ist auch okay für mich, das fällt mir schwerer wie, du sagst eine Kritik auf meine Idee und ich gucke dann, ach, dann machen wir was anderes so, ne? Dann machen wir es doch ein bisschen anders und so waren die ja irgendwie auch drauf, ne? Die hatten da so eine Vorstellung von, nein, Jesus geht jetzt dahin, der, der wird da jetzt vielleicht auch was ganz Großes machen und keine Ahnung was, der geht ja in Richtung Jerusalem, die hatten ja schon eine Erwartung, was da passiert und dann sitzt da jemand und hält so diesen großen Plan auf, so, ne? Und dann passt er auch gar nicht ins Bild. Und ich kenne durchaus Gemeinden, eine Gemeinde, in der ich früher mal gearbeitet habe, da gab es jemanden, der auch so ein Ticken, ähnlich war wie Batimir, so obdachlos, Roch auch eher äh, schwierig, aushaltbar für viele. Nein, du nicht, Andi, ist okay. Und es und war schwierig für die Gemeinde, den Menschen in dieser Kirche zu akzeptieren, weil das einfach natürlich irgendwie auch juristisch schwierig ist dann oder so. Also ich verstehe da auch das und ich will da gar nicht sagen die Bösen, sondern ich würde mich eher kritisch hinterfragen, wie oft bin ich selber so, dass ich eigentlich nur mit Menschen zu tun habe, die mir dann auch passen, ich alles andere so ein bisschen aus dem Blick verliere. Und das ist so geil an Jesus, der sagt halt, vielleicht sagt er sogar extra zu den gleichen, ja Mensch, hol ihn, hol ihn, auch für den ist das wichtig. Und dann, äh. Und dann kommt die Selbstreflexion von denen, ah ja, wenn Jesus das sagt, ja, na logisch, natürlich holen wir den. Finde ich geil. Ja, das,
1: das kann manchmal wirklich die Augen aufmachen, weißt du, wie schnell wir auch mit Vorurteilen sind. Also so dieses, boah, nee, hier, komm, du jetzt nicht. Oder du bleib mal außen vor. Ne? Das haben wir ja schon öfters. Ich weiß, meine Frau hat es mal gemacht, so eine Predigt über kein Ansehen der Person in der Gemeinde, ne? über Jakobus. Das sind schon spannende Reflex also Reaktionen, die da kommen, wenn Leute darauf nochmal so reagieren und sagen, nee, auf keinen Fall und trotzdem macht man's. Und ja, da packe ich mir in die eigene Nase, wie oft bin ich mit Vorurteilen unterwegs und hab, wie oft habe ich das schon erlebt, dass ich Vorurteile hatte und dann aber entdeckt habe, die stimmen überhaupt nicht, sondern diese Menschen, wo ich große Vorbehalte oder Vorurteile hatte, egal ob es optisch oder inhaltlich oder wie auch immer war, in meinem Leben an vielen Punkten zum Segen geworden sind. Also ich erinnere mich noch ganz gut, wir haben mal, ich habe ja mal so Jakobs touren gemacht ne? und wir sind an einem Tag da unterwegs gewesen und dann kommt da ungefähr auf der Hälfte der Strecke zum Zielort, wir waren dann nach Hortanas, das ist so ein Bergdorf da unterwegs, hält so ein fetter Münchner BMW neben uns an der Straße und ich sehe da nur Beifahrer Beifahrersitz, so eine etwas schick aufgemachte Frau drin sitzen, so um die 50 schätze ich, und im Beifahrersitz, äh, im Fahrersitz, der Mann stieg aus ne, und sagte Buon Camino, also das ist der Gruß, mit dem sich die Pilger so begrüßen ne? und ist so na Servus gell? und so so ein Bayer halt ne? und ja sind die auch im Jakobsweg unterwegs und mir so ja ja war knallheißer Tag ja ja die gehen jetzt auch los ne und wir gehen weiter und ich sag zu dem Mädchen, mit dem ich da unterwegs war, sage ich, weißt du, die, das geht mir von dem Sack ey diese diese Touris auf diesem Jakobsweg, ne, die sich 10 Kilometer vorm Ort oder so oder 20 Kilometer vom Ort irgendwo mit einem fetten Auto hinstellen, dann laufen sie halt die eine Etappe und erzählen daheim, ja, wir waren in Spanien um Jakobsweg unterwegs. Ne, das ging mir voll auf den Sack in dem Moment. Und wir sind dann weitergelaufen, ihr ging es auch auf den Sack und äh, wir kamen dann in diesem Dorf an, haben uns dann in der Herberge eingecheckt und waren dann ein bisschen vor dem Ort war eine große Wiese, haben uns ein bisschen hingechillt und Irgendwann kam halt dieses Ehepaar von Weitem. Sag ich, oh, guck mal, da kommen sie. Und dann habe ich nochmal genauer hinguckt. Und als sie auf der Höhe von uns waren, habe ich gesehen, dass die Frau in so einem Rollstuhl saß. Ähm, mit zwei weil Der Mann musste schon auch schieben, damit es halt über den Weg halt vorwärts ging. Und dann habe ich abends mit denen gesprochen. habe mich erstmal dafür entschuldigt, dass ich so und so gedacht habe. Und dann war das so krass. Der Mann ist jeden Abend... Also jeden Morgen sind sie losgelaufen, auf ein Stück, was er sich abends angeguckt hat, wo das halt auch ging mit dem Rolli, das ging nämlich überall. Und die Frau hatte MS. Und der Arzt hat gesagt, weil sie immer diesen Traum hatten, halt nochmal auf diesen Weg zu gehen, dass es nur noch dieses Jahr geht, sonst sieht er da keine Chance mehr, gesundheitlich. Und dann hat er jeden Abend diese Frau quasi ins Bett gebracht, gewaschen, geduscht, hingelegt, ist mit dem Taxi zurück dahin gefahren, wo das Auto stand, hat sich dann informiert, hat die Etappe für den nächsten Tag angeguckt, ist dann irgendwann spät abends ins Hotel, dann sind sie am nächsten Morgen da zum Ausgangspunkt gefahren und sind weiter mit ihrem Rolli. Und dann dachte ich so, krass, das hat mir so die Augen nochmal aufgemacht. Und ich glaube, es muss ja nicht nur so sein, wie in der Geschichte, so eine direkte Ablehnung von jemandem, ey, du jetzt nicht, sondern ganz oft dieses Unterschwellige, wo wir Menschen mit unserer Art, mit unseren Vorurteilen, den Weg zu diesem Jesus verbauen. Das passiert sehr häufig, auch bei mir.
0: Das ist abgefallen. Ich habe eine ähm, ja, vielleicht nicht ähnliche Situation äh, erlebt. Äh, mein Sohn hat beim Marathon mitgemacht in Kassel. Und das Ziel war quasi im Stadion in Kassel. Die liefen also ein. Also es ist hier riesengroß äh, geworden. Total, für, Ich glaube, der, äh, der Marathon mit den meisten Kinderbeteiligungen äh, deutschlandweit. Äh, und von daher war da richtig was los. Und die Ersten sind natürlich stark umjubelt worden, alle auf den Rängen haben dann richtig Gas gegeben und dann wurde das immer leiser. Dann klatscht man auch so für die eigene Klasse oder so, also es ist dann richtig überschaubar geworden. Und dann sind, ist, ist lange niemand gekommen oder so, weil dann gibt es ja so ein bisschen so, auch oh, die meisten sind jetzt durch. Und dann kam für mich eine total bewegende Situation. Ich habe dann da gesessen und geheult, weil tatsächlich ein Betreuer einen Rollstuhl vor sich ja, schob Und quasi diesen Marathon für das Kind, was beeinträchtigt war, gelaufen ist. Und in dem Moment wurde alles wieder mega laut und alle haben das gefeiert, die Klassenkameraden standen, alle da haben abgeklatscht, der konnte also irgendwie das, also ich glaube fast, dass, dass äh, die Person in dem Rollstuhl, dass für ihn das, der, der größte Erfolg war viel mehr wie für den, der als erstes rein ist. Da hat einmal alle applaudiert und ja, es ist cool, Erster zu werden. Aber wie ist das, wenn es so Mittelsmänner, so Personen gibt, die sagen, und ich lege diesen Weg für dich ein, ich äh, nimm dich mit, ähm, das ist doch... eigentlich. Und da habe ich gedacht, boah, wieso komme ich in meinem Leben nicht öfter auf die Idee, sowas zu machen? Wie cool ist das, jemandem sowas zu ermöglichen? Wo bin ich zu faul? Oder zu eingeschränkt. Ich bin eigentlich der Eingeschränkte, weil ich so Ideen nicht habe. Und es war mega für mich zu sehen, äh, unabhängig davon, dass, dass mich auch stolz gemacht hat, dass mein Sohn da mitgelaufen ist. Das war auch toll. Und trotzdem ist meine Quintessenz von dem Tag ist krass. Es ist einfach so viel mehr Menschlichkeit möglich, wenn wir den richtigen Blickwinkel haben und eben nicht sagen, boah, ich und meinen Herrn Jesus, sondern hey, äh, da sitzt jemand, lass uns den einfach mitnehmen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Komm, wir sind so viele, wir stützen den ab und zu und nehmen den einfach mit. Ich hoffe, du
1: warst auch stolz auf deine Kollegen, auch auf mich. Wir sind nämlich auch da gelaufen, ne? ja, also nicht Also ja Kindermarathon. Kinder ja. ja, aber schon, also ich bin Marathon. Stolz, ja. Ja. Ich bin danke, ja nicht mitgelaufen. So. Genau. Das nächste Mal bist du dabei, Ingo. Ja, und das ist ja die eine Sache der Geschichte. Ne? Ich habe ja, ich bin ja ein bisschen selbst dran schuld, dass ich das Thema so angeschnitten habe, aber wo ich sage, ja, das ist was total Wichtiges. Und das ist schon eine Kiste, die ich von dieser Geschichte für mich persönlich mitnehme. Vielleicht du auch dieses von Jesus immer wieder auch die Augen aufmachen zu lassen für die Menschen, denen wir Hoffnung geben können, einfach weil wir sie einladen zu Jesus oder diesem Jesus zu begegnen. Und dass Jesus wirklich ruft, also hey, komm, schick ihn zu mir. Ja, bei allem Trubel, der da ist und bei, allem, bei aller Partystimmung, die da war, wo Jesus war oder bei allem, was er sonst noch hätte tun können an diesem Tag, lässt er sich auf diesen Ruf quasi ein und manchmal braucht es wirklich solche, solche Leute, die für dich rufen, wenn du nicht mehr rufen kannst, oder die hingehen und sagen, komm, hier, er hat gesagt, komm. Ne? Die vielleicht die Antwort nicht hören, weil so viel Träumt ist oder weil der Berg zu hoch ist vor einem, den man zu backern hat. Dann ruft man vielleicht und hat das Gefühl, Jesus hört nicht. Und dann brauchst du vielleicht dich oder andere. Oder Leute, die dich selber immer wieder dir zusprechen, steh auf. Er ruft dich und dann macht der Matthäus, der, der Battimeus, ja folgendes, er legt seinen Mantel ab. Also er lässt so das, was er ist, seine Gewohnheit, lässt er so zurück ne? und geht zu diesem Jesus. Und Jesus stellt diese Frage, was kann ich dir eigentlich Gutes tun? Und ich denke so, Jesus, bist du eigentlich dumm? Du weißt doch alles. Also das war erkenntlich, dass der Kerl eine Beeinträchtigung hat. Und ich glaube aber, diese Frage ist ganz bewusst gewesen. Weil in dem Moment, wo ich selber etwas ausspreche, was mir wichtig ist, ist es ganz anders, als wenn dieses einfach in Erfüllung geht. Also ganz blutes Beispiel, wenn ich als Kind einen Wunsch hatte und habe den immer geäußert, geäußert und der Wunsch wurde dann erfüllt, ist das ein ganz anderes Erleben und eine viel größere Begeisterung, weil es mein Herzenswunsch war, als wenn mir irgendwas geschenkt worden wäre, worüber ich mich auch gefreut hätte. Aber weil mein Wunsch quasi, weil ich ihn selber ausgesprochen habe und damit mir nochmal deutlich gemacht habe, das ist mir wirklich wichtig, ist das Erleben der Erfüllung davon ein ganz anderes. Und das wünsche ich uns genauso, dass wir die Courage haben, vor Jesus deutlich das zu sagen, was uns beschäftigt. Also ihm nicht nur sagen, ja, du weißt ja. Ich sage immer ein bisschen scherzhaft, Aldi müsste das Unternehmen sein, was am meisten Kohle in Deutschland verdient, weil wir jeden Tag dafür beten für all die Schwierigkeiten, für all die Probleme, für all die Menschen, die dich noch nicht kennen, für all die, all die, all die, all die, all die. Und ich habe diese Woche, äh, wo ich bei two wie war, in Hartenroth, äh, bei Bad Endbach, liebe Grüße, falls ihr es hört, erlebt, wie das ist, wenn Menschen ganz intensiv für andere beten und die können Jesus begegnen. Was das auslöst, wenn Leute das ehrlich vor Jesus bringen und dann erleben, wie Jesus reagiert, das ist was ganz anderes. Und es schafft nochmal viel mehr Bewusstsein auch dafür, dass Jesus mich wahrnimmt, als das nicht zu tun. Das ist ein anderer Aspekt, den ich in dieser Geschichte auch wirklich äh, wichtig finde. Die Courage zu haben, Jesus das zu sagen, was gut ist und das, was schlecht ist und das, was man sich wünscht an Veränderung.
0: Ja, und in diesem Sinne äh, wünschen wir euch Mut. Äh, Mut, Menschen einzuladen, mitzuschleifen, und einfach zu integrieren, auch wenn ihr noch nicht wisst, wie das Ergebnis ist. Und wir wünschen euch Mut, für das einzustehen, was euch wichtig ist. Und das Jesus vor den Latz zu knallen.
1: Ja, und ich schleife dich mit zum Marathon zum nächsten.
0: Oh, mal gucken, ob ich mich schleifen lasse. Okay. In diesem Sinne, macht's gut, bis denn. Ciao. Ciao. Unmöglich.